0: 大家好，欢迎来到哲学少女的书我是主播菲利纽派德。今天继续与您分享《尼各马可伦理学》第十卷，快乐。第一章快乐问题上的两种意见。接下来，我们似乎应当谈谈快乐。因为它似乎与我们的本性最为相合，所以我们把快乐与痛苦当做教育年轻人的手段，而且我们把爱所应当爱的、恨所应当恨的，看成是养成德性的品质的最重要的内容。快乐与痛苦贯穿于整个生命，对于德性与幸福至为重要。因为人总是选择快乐，躲避痛苦，所以我们不应忽略这个问题。尤其是因为在这个问题上存在许多不同的意见，有些人认为快乐就是善，有些人则相反，认为快乐完全是坏的。其中有的人也许真的认为快乐是坏的。有的人也许是认为，即使快乐不是坏的，把它算作坏的也有利于我们的生活，因为许多人都片面地追求快乐，成为快乐的奴隶，所以应当矫枉过正，一期达到适度。但是这种看法是不对的。在感情与实践事物方面，洛克斯不像活动那样可靠。只要洛克斯与感觉的东西相冲突，他就会遭到嘲笑。其真实的东西也就会被弃之一旁。如果一个人谴责快乐，而又被发现有时追求着快乐，人们就会认为这表明他把所有的快乐都看作是可以追求的，因为多数人不会把事情分得很清楚。所以，洛格斯的真实似乎不仅对看问题有用，而且对生活有帮助，因为它由于与活动相符而使人幸福。并且鼓励着那些已经明了他的人去按这种方式生活。这一点我们就说到这里。接下来，我们来考察关于快乐的各种说法。第二章：快乐是善的意见。欧罗克索斯认为，快乐是善。因为他看到一切生命物，无论有洛格斯的还是无洛格斯的，都追求快乐。他说，在每种事物中，所被追求的东西都是善，最被追求的东西就是最大的善。既然快乐被一切生命物追求，这就表明他对于所有生命物是最高善。因为每种生命物都追求属于某种、属于他自己的善，正如他寻求自己的特殊食物。而对所有生命物都是某种善，被所有生命物追求的东西也就是善。但是人们信服他的这些说法，是因为他的品质出众，而不是因为这些说法本身。他以节制闻名，所以人们认为他这样说似乎不是因为他是个爱快乐的人，而是因为事情的确如此。其次，欧多克索斯认为，从相反这方面来看，这一点也同样。从相反者方面来看，这点也同样明显。痛苦自身就是为所有生命物躲避的东西，所以他的相反者也就是被所有的生命物追求的东西。第三，他还认为最值得欲求的那些因自身而不是因其他其某种其他物而被追求的事物，而快乐就是被看作是这样的事物。因为我们从来不问一个人他享受快乐是为着什么。我们认为快乐自身就值得欲求。最后，他认为任何善的、公正的行为和节制的行为，加上快乐就更值得欲求。可是，只有善的东西才能加到善的东西上面。可是，这后一说法只能说明快乐是某种善，而不能说明它比别的善更好，因为任何一种善再加上另一种之后，都比它单独时更值得欲求。柏拉图就用这个洛克斯说明了快乐不是善。他说，与明智相结合的快乐生活比单纯的快乐生活更值得欲求。如果快乐在明智和明智结合之后更善，这就表明快乐不是善，因为没有什么东西可以加到善上面并使它更值得欲求。所以，如果某种东西要加上某种自身既善的事物才更值得欲求，它自身叫不是善。那么，这个我们能够共同享有的善究竟是什么？这也是我们所要寻求的东西。另一方面，那些反对这种意见，并且认为所有生命物所追求的并不是某种善的人们，其实都言之无物，因为我们认为，如果某种东西对所有生命物都显得是一种善，它就是善的。而如果有人反对这种看法，他就很难让我们相信他所说的。如果只是不能思考的生命物追求它，这还算说出了点东西；如果连明智的存在物都追求它，这话还有什么意义呢？而且，也许甚至低等动物中也有某种比他们自身更高的东西，使他们趋向于他们自身的某种善。其次，他们对那条相反者论据的反驳也同样不妥，因为他们说，如果痛苦是恶，这不等于说快乐就是一种善，因为恶也可以与另一种恶相反，并且两者都与那种既不是善也不是恶的适度相反对。这个说法本身倒还说出了些东西，但放在这里却不真实，因为如果快乐与痛苦两者都是恶。他们就是都是我们要躲避的，而如果他们都既不善也不恶，我们就对两者都不躲避，或在同样程度上躲避。然而，我们显然把痛苦当做恶来躲避，把快乐当做一种善来追求，所以他们是相反的。第三章对快乐是恶的意见的反驳。第三，如果他们说快乐不是一种性质，他们也仍然不能说快乐不是一种善，因为德性的实践活动也不是一种性质，幸福也同样不是。第四，他们还说善是限定的，快乐则不是限定的，因为快乐可以多一点或少一点。如果他们指的是一个人所享受到的快乐。那么，对公正与德性也同样可以这样说。我们显然可以说，对他们拥有的多一点或少一点，在行为上更合德性一些，或者不那么合乎德性。例如，一个人可能更公正、更勇敢些，在行为上可能更合乎公正或节制，或不那么合乎公正或节制。如果他们指的是快乐本身的性质，那么他们恐怕没有说出那个正确的根据，即有些快乐是非混杂的，有些是混杂的，而且快乐何尝不是像健康一样，既是限定的，又包含着较多和较少呢？因为健康中不包含一个共同的尺度，在同一个人身上也不存在这样的尺度，它是在一定的界限内变化的，包含着较多和较少。快乐也是这样。他们还提出，善是完善了的东西，是完成了的东西，而运动与生成都是未完成的，并试图证明快乐是运动与生成。但这种看法似乎不妥。首先，快乐甚至都不是运动，因为运动就有快慢之分，不是就自身而言。例如，天体运动的过程，就是就其他事物而言，但是快乐却没有这样的性质。一个人可以很快变得高兴，很快变得生气，但是没有人能够像步行或生长那样很快的是快乐，甚至相对于其他事物是快乐。变得快乐可以或慢或或快，但快乐的实现活动却不能快，所以快乐也不可能快。其次，快乐又怎么会是生成呢？因为随便什么事物都不是从某个偶然的事物产生，而是从它毁灭后要成为的那种事物产生的。所以，快乐之生成的东西，也就是痛苦，是之毁灭的东西。他们的确是说，痛苦是正常品质的匮乏。快乐是这种匮乏的补足，但是匮乏与补足只是肉体的感受。如果快乐是朝向正常品质的补足，那么感到快乐就是得到补足的东西，所以肉体感到快乐。但是事情似乎并不是这样，所以快乐不是补足。但是在补足的生成中也伴随着快乐，就像在划开皮肤时伴随着痛苦一样。这种意见似乎是根据与进食有关的痛苦和快乐而提出来的，因为我们先经过腹空的痛苦，才感受到补充食物的快乐。但那并不是所有快乐都这样，学习数学的快乐，以及那些同气味、声音、景象、记忆、期望相关的感觉的快乐，就不痛苦。这些快乐算是从哪里生成来的呢？因为这里不存在需要补足的匮乏。对于提出这类不体面的快乐作为意见根据的人们，我们可以回答说：首先，这些东西并不令人愉悦。因为尽管他们对品行恶的人是快乐，我们却不能认为他们就是快乐，除非是对那些人。这正如我们不能因某些东西对病人是有利于健康的，甜的、苦的，就说它们本身是有利于健康的，甜的或苦的；或者因有些东西对有害眼病而显得白，就说它们本身是白的一样。嗯、我们可以说，快乐本身是值得欲求的，但如果是来源于这些条件的，它就不值得欲求。这正如财富值得欲求，但如果你这要求你去背叛，它就不值得欲求。健康值得欲求，但如果这要求你不论什么都吃，它就不值得欲求。第三，我们还可以说，快乐在种类上是不同的，因为来源于高尚高贵事物的快乐，不同于卑贱的快乐。不做个公正人，就不能享受到公正的快乐，正如不做个乐师，就不能享受到音乐的快乐，等等。朋友与奉承者的区别，也说明快乐不是善，或者快乐有种类的不同。因为朋友在一起是为着某种善，奉承者则是为了让我们快乐。朋友则受到称赞，奉承者则受到谴责，因为奉承者总是另有目的。而且谁也不会愿意一生都处在儿童的心智阶段，即使他一直能从令儿童愉悦的事物中得到最大的快乐，也没有人愿意总是以卑贱的事情来取乐，即使这没有痛苦。有许多事情，例如看、记忆、关照和具有德性，即使他们不会带来快乐，我们也会积极的去做。即使这些活动都伴有快乐，这也没有什么不同。因为即使不伴有快乐，我们也仍然会期望他们，所以快乐不是善，或者并非所有快乐都值得欲求。只有那些在形式上和来源上与其他快乐不同的快乐自身，才是值得欲求。关于快乐与痛苦，我们就谈到这里。感谢你的收听，我是主播菲林，有派德。下次我们再一同分享《一个马克伦理学》第十卷“快乐剩下的”章节，再见。